Hey, thanks for tuning in. The audio presented to you is copyrighted by Oak Ridge Baptist Church. Hace ya varias décadas, el hombre que sería en el, los 30s, a mediados de los 30s, un hombre que trabajaba, un científico, un ingeniero que trabajaba para una compañía de teléfonos, en, en aquel tiempo solamente había una, se dio cuenta de que de la vía galáctea, del universo, del cosmos, emanaba cierta radiación que llegaba hacia nosotros y él percibía que esto era algún tipo de mensaje. Entonces, él se dedicó a desarrollar un sistema y esta compañía se, se, se dedicaron durante los, los siguientes años o décadas a instalar un sistema que genera un mensaje que va al, hacia las galaxias. ¿no? Y después han venido modificando en, los, en las últimas décadas este mensaje para que incluya ciertos detalles y características de la especie humana, con la esperanza de que haya alguien más en el universo, en la Vía Galáctea, este, que, que conteste ese mensaje y continuamente hay científicos que están monitoreando esto, este, este mensaje que frecuentemente está saliendo y disparándose a todas las galaxias y luego hay personas que están dedicadas a ver si, es, si hay una respuesta o escuchan este, alguna respuesta de alguna civilización en algún, en algún otro lado, ¿no? el hombre rehusándose a creer que tal vez somos los únicos o que somos los únicos en el universo y esperan tener comunicación con alguien más allá ¿no? en el universo, en, en las estrellas, en algún otro mundo, alguien, alguna civilización tal vez más avanzada que nosotros, que, que nos diga la fórmula uh, secreta para, para llegar a una longevidad eterna y para para que no, el hombre está convencido que este mundo se está autodestruyendo y tal vez esa civilización que sea tal vez milenaria, ellos tengan las soluciones a todos nuestros problemas. ¿no? Por eso se escribió este mensaje de Arecibo que se le llama, ¿no? si ustedes buscan ahí en internet el mensaje de Arecibo, ese es el mensaje que, que se manda ¿no? de estos científicos. El hombre en su esperanza de recibir un mensaje de, de cómo resolver sus problemas y, y, y de cómo comunicarse con alguien que está más allá. Pero nosotros como creyentes sabemos que sí hay un ser ¿no? que hay más allá, que está más allá, que está en el universo, pero que está también aquí con nosotros, nuestro Dios, y que este ser que es cósmico, trascendental, quiere también una comunicación con nosotros. Y no necesitamos de una serie de platillos satelitales, de satélite para mandar esas transmisiones de radio. Este, nosotros solamente necesitamos, mire, nuestras rodillas, nos arrodillamos ante nuestro Dios, nos humillamos y ese mensaje llega hasta lo más alto del cielo, al trono de gracia. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, están siempre escuchando y contestan frecuentemente esos mensajes. El hombre siempre ha batallado con sus palabras este, en rebuscarlas, en, 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 en transmitir su mensaje, batallamos en nuestras comunicaciones. De hecho, nuestro mismo lenguaje es, es, es florido y tiene varias 
palabras para definir una misma cosa, no, no, no vayamos tan lejos, este, la diferencia entre casa y hogar, ¿no? si yo digo esa es mi casa o ese es mi hogar, tienen varias implicaciones, ¿no? una casa puede ser una casa cualquiera que puede estar hasta abandonada, descuidada, sin seres humanos adentro, una casa que carece de todo o que lo puede tener todo, pero sin en cambio cuando decimos ese es mi hogar, ese hogar implica que hay una familia, que hay calor humano, es un lugar que nos renueva, que nos restaura, que nos da fuerza, que nos motiva, donde hay personas que nos aman, este, es un lugar de guarida donde llegamos a descansar, a descansar, a protegernos del, de, de los peligros del mundo, es nuestro lugar seguro donde podemos llegar cada noche y saber que ahí vamos a estar bien, vamos a estar a gusto, vamos a estar calientitos, va a haber seres humanos que nos aman y que nos cuidan, ¿no? pero el hombre en su imperfección a veces no entiende o cambia el propósito de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hay hombres que tienen dos hogares, ¿no? En lugar de tener uno, entonces lo que ya era diseñado bueno para el hombre, el hombre lo convierte en una cosa mala, ¿no? O algo que, que con lo cual quiere reemplazar ese lugar, ¿no? En lugar, ahora ya tiene un hogar grande, un hogar chico, este, y lo que en, en lugar de tener un solo hogar, que sea un hogar, un hogar bueno, no, busca otro porque ya se cansó de ese primer hogar. El hombre en su imperfección este, no aprovecha las cosas buenas que le han sido dadas muchas veces. El tema de hoy es el corazón de nuestra oración. Ese es el título de esta predicación. Y así como hay una gran diferencia entre las palabras hogar y casa, también hay una gran diferencia entre las palabras rezar y orar. Son muy diferentes. En su sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido tentado por el diablo, por el enemigo, el Señor inicia no necesariamente su ministerio, pero su ministerio en el área de Galilea. Uh, es la cúspide de su, de, de su ministerio, donde todo el mundo quería escuchar lo que decía el Señor. Y el Señor inicia con el sermón del monte, es su, su su ministerio en Galilea. Este sermón, hermanos, es parte donde emana la ética cristiana, ¿no? aparte de la ley, de los mandamientos y de los salmos y de los proverbios, también el sermón del monte es el corazón del carácter de, 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 de la ética cristiana, de cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, por qué debemos hacer las cosas, con qué espíritu y con qué corazón tenemos que hacer las cosas que hacemos como cristianos. Es el carácter del ser humano, del cristiano, del creyente. Este, este, este sermón del monte que, que no solamente fue un sermón de mediodía o de varias horas, este sermón fue un gran discurso que nuestro Señor Jesucristo dio a través de varios días y el cual inicia con las bienaventuranzas, con los macarismos, donde nos dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, ¿no? porque ellos recibirán consolación o serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán este, la tierra. Uh, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que parecen 
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, dice el Señor. El Señor de estas bienaventuranzas pasa después a explicar cómo debe ser nuestro testimonio como creyentes, como cristianos y seguidores suyos, que debemos que estar en gozo, ¿no? que estar gozosos, alegrar, alegres, contentos, porque nuestro galardón va a ser grande en el cielo, dice el Señor, que nosotros debemos ser la sal de esta tierra, ¿no? la luz de, en este mundo, este, que debemos reflejar su luz, no debemos ser luz en la tierra, debemos obrar la justicia de Dios aquí en, en, en ejercer el reino de los cielos aquí en la tierra ¿no? y luego el Señor profundiza y en, en, en lo que es la ley y termina endureciendo esta ley porque antes la costumbre judía era es que en el día de expiación era donde todo el pueblo iba y hacía sus sacrificios para que sus pecados les fueran perdonados y era un mecanismo, era mecánico esto, cada año sucedía, pecaban, hacían sus cosas y, para, y luego iban al templo, en el día de expiación el sumo sacerdote se hacía y ofrecía, intercedía por ellos y, y, y se hacían los sacrificios, pero nuestro Señor Jesucristo llega y no solamente viene a cumplir la ley, dice que el, nuestro Señor Jesucristo en este sermón aborda lo que es el escudriño de nuestros corazones. Al, 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 viene a explicarle a su pueblo que lo importante no es que dejen de pecar, sino por qué están, claro que es importante que dejen de pecar, por eso son los sacrificios, pero que examinen sus corazones. Es lo que Jesucristo viene a decirnos en este sermón, que los propósitos, los motivos por los cuales hacemos las cosas son lo que importan a Dios y comienza a hablarles del divorcio de los juramentos de, de amar al prójimo uh, de que busquemos ser perfectos como el Padre Celestial que tenemos y, y, y comienza a, a criticar la forma en que hacemos las cosas y los motivos por los cuales las hacemos da varios ejemplos en especialmente la limosna dice que cuando demos limosna que no se toque trompeta para, para ser vistos por los demás y luego pasa a la oración que es lo que está haciendo aquí no que, que en ese tiempo se acostumbraba hermanos que a cada hora como los musulmanes han visto en las películas o, o, o los que han viajado por allá este, es típico que en esos lugares musulmanes el imán se pone en una torre y, y con, unas, con unos uh, altavoces comienza a orar y es la hora de que todo el mundo en ese pueblo musulmán se inquen y comienzan a hacer sus, sus rezos o sus oraciones uh, y le, me atrevo a decirle rezo porque son repeticiones ¿no? se repiten y repiten lo mismo en ese tiempo el judío su costumbre era esa que a ciertas horas se rezaba el Shema y, y daba la casualidad de que siempre había ciertos hombres que andaban cerca de las sinagogas y cuando daba la hora de hacer la oración entonces ellos eran los que eran los voluntarios para orar y se paraban enfrente de la sinagoga y comenzaban a orar con, con, con una elocuencia ¿no? y el Señor descubre sus corazones y les dice que no seamos así porque el propósito de estos hombres no es 
estar en la presencia de Dios, sino que el propósito de ellos era que los vieran y que dijeran, oh, ese hermano qué, 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 qué bonito ora, ¿no? Era vanagloriarse. No era estar en comunicación y en sintonía y en armonía y en comunión con Dios, sino ellos lo que querían era sentirse importantes en las sinagogas y que dijeran, ese es el varón que oró la semana pasada o ayer, qué bonita oración hizo, una oración muy elocuente, muy poderosa, yo quisiera orar. Entonces ellos se enfocaban en la gloria que ellos iban a recibir y lo hacían para recibir gloria y no para darle gloria y honra a Dios, por eso el Señor les dice, cuando ores, en el versículo 5 de Mateo 6, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, les está llamando hipócritas a estas personas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, si el motivo era vanagloriarse, esa es su paga ya lo recibieron, ya los vieron, ya los adularon, ya dijeron, oh, qué bonito oras. Y eso quiere decir que su, que su oración no fue escuchada. No va, a su, no va a tener poder esa oración. Hermanos, la oración que agrada a nuestro Dios es la oración que es sincera, que es genuina, que no busca sobornar a Dios y que no busca vanagloria. Esas son las oraciones que escucha el Señor, que le agradan al Señor. En otras palabras, lo que Dios quiere que no hagamos es que se convierta en una escena, en un performance, ¿no? en, una, en, un, en una obra escénica donde estamos viendo a ver quién nos escucha y, y, y cómo oramos y si escuchamos que, o si vemos que alguien nos está escuchando comenzamos a orar de una forma que creemos que es la necesaria para quedar bien, ¿no? tratamos, no estoy diciendo que nosotros lo hagamos, pero esa es la tentación en la cual podemos caer, que podemos caer en la tentación de desear o anhelar, agradar a las personas que nos están escuchando cuando oramos, sin y dejar al lado el propósito original, que es comunicarnos con nuestro Padre. A Dios le agradan nuestras oraciones, no es, no son las palabras, ¿no? No nos preocupemos tanto por las palabras, sino el porqué de nuestras oraciones. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace esa oración? La oración que agrada a Dios es la que busca su justicia, es la que da la honra y la gloria al Padre y no a nosotros. Nuestra oración debe buscar hacer la justicia de Dios y ejercer su gracia. Nuestras oraciones deben estar alineadas nuestros corazones con los corazones de Dios deben alinearse a la voluntad de Dios. Estas oraciones son las que agradan a nuestro Dios, hermanos, las que buscan su paz, su piedad, su misericordia, su gracia, su compasión. Las que se someten a su voluntad. Las que nacen de un corazón humilde, contrito, arrepentido, humillado, que sinceramente busca encontrarse con Dios las que nacen de un espíritu quebrantado de un corazón la, la oración que agrada a Dios es la oración que brota de los corazones que sufren y que lloran porque no ven la justicia de Dios en el mundo sino ven las injusticias de los hombres de aquellos que lloran por la perdición 
de las almas a su alrededor que lloran por las injusticias del hombre. La oración que agrada a Dios, hermanos, es la que nace de un corazón que anhela que el reino de Dios esté aquí. El motivo de nuestra oración, hermanos, debe ser la búsqueda de la comunión con Dios y no nuestra vanagloria o no salirnos con la nuestra. ¿no? La oración no debe de ser un instrumento para salirnos que se salga usted con la suya y yo con la mía. El carácter de la oración del justo está ligada exactamente al carácter cristiano que el Señor acaba de describir antes de decir estas palabras. Él está hablando de la condición espiritual de aquel que está haciendo la oración. Por eso mencionó las benaventuranzas. Está diciéndoles esa en las oraciones de ese hombre, de ese hombre bienaventurado, son las oraciones que agradan al Padre. El Señor nos advierte de los riesgos que hay en la oración pública. ¿no? Y esto no lo tenemos que malinterpretar. La, la, la palabra la tenemos que ver de una forma sinóptica donde no hay contradicciones y cuando parece haber una contradicción tenemos que entender cuál era el mensaje y el contexto que el Señor estaba diciendo aquí el Señor nos advierte de los riesgos que hay en la oración pública o en la oración de grupo que podemos caer en la tentación de anhelar ser vistos y admirados por la forma y las palabras que decimos en nuestra oración la presencia de alguien, hermano, siempre va a afectar cómo nos comportamos. Si estamos en el teléfono con alguien este, con el cual tenemos intimidad, ya sea la esposa o el hijo, hablamos de una forma, pero si hay una persona en el cuarto, comenzamos a tener cuidado con las palabras que decimos, porque estamos conscientes de que alguien más nos está escuchando y no queremos que malinterpreten nuestras palabras o que, o que, o que malinterpreten una situación. En una tercera persona siempre va a afectar nuestro comportamiento y aquí lo que el Señor está diciendo no nos está prohibiendo que hagamos oración en público no nos está prohibiendo que nos juntemos a orar porque Él mismo nos dijo que donde hay dos o tres juntados en su nombre ahí mismo estará Él entonces Él nos motiva y nos alienta a que oremos en grupo lo que está diciendo aquí es que cuando lo hagamos tengamos cuidado y examinemos el motivo por el cual estamos haciendo esta oración por eso Él específicamente dice que no seamos como esos hipócritas que se paran a orar en la sinagoga solamente para que los vean y para que digan es hermano, qué santo es, qué devoto es y ganarse la gloria que le pertenece a Dios. En Proverbios 4.23 nos dice que de toda cosa observada o toda cosa guardada que guardemos nuestro corazón, hermanos, porque de Él mana la vida. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor cuando nosotros oremos, examine su corazón y examine los motivos por los cuales estamos orando al Padre. Dice más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que está, para que está, ora a tu Padre que está en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que dice el Señor es que no debe de haber nada que nos distraiga de nuestra oración y de nuestra comunión con nuestro Dios. Que el enfoque tiene que ser nuestro Dios, como si no hubiera nadie a nuestro alrededor. 
una tercera persona siempre va a afectar la forma en que oramos, la forma en que pensamos, la forma en que decimos. No hay nada más íntimo donde solamente están dos, tras una puerta cerrada. Y así es como quiere Dios estar con nosotros. Quiere intimidad, hermanos, con nosotros. Él quiere que estemos continuamente. Hemos visto hace dos semanas que nos decía nuestro Señor que, que fuéramos como ese vecino que está toque y toque, ese vecino molesto que está pide y pide pan cada rato porque tuvo visita, que seamos importunos. ¿no? Pero a Él no le importuna esto. Él quiere que seamos así, ¿no? que cualquier necesidad que tengamos estemos ahí. La palabra dice que oremos sin cesar, hermanos, continuamente. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Esta imagen dice que no debe de haber nadie que nos distraiga de nuestra oración cuando estamos en comunicación, en comunidad con nuestro Dios. Tras una puerta cerrada, hermanos, hay un lugar íntimo. Una puerta cerrada le cierra la entrada al mundo. Nos aislamos, nos enfocamos en Dios. Es un lugar donde solamente caben usted y Dios, nada más. Y su comunicación y sus palabras entre los dos. Así podemos enfocarnos en Él, sin distracciones. Podemos escucharlo, estamos a, estamos a solas. Imagínense, es, es lo que sucede cada vez que nos ponemos de rodillas, hermanos. Estamos ante la presencia del Creador del Universo. Así de poderosa es nuestra oración. Así de poderosa. Y el que está platicando con nosotros tiene el poder y la capacidad de mire ver su corazón y saber exactamente lo que hay en él. Los motivos, las razones, lo que esconde. Jeremías 17 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice Dios. Aquí lo que cuenta, hermanos, es cómo nos presentamos ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. Tras esa puerta cerrada nos despojamos de toda convicción de autosuficiencia y reconocemos nuestra total dependencia de nuestro Dios. Tras esa puerta cerrada podemos hablar con confianza, sin temor de ser juzgados, sin temor de ser criticados, sin temor de que alguien malinterprete nuestras palabras. Nada importa ahí en ese lugar, hermanos. Solamente su comunicación con Dios. Tras esa puerta cerrada lo podemos decir, heme aquí, Señor, así soy, he pecado, perdona mis pecados. ¿Puede usted confiadamente decirle todo lo malo que ha hecho sin preocuparse de quién lo está escuchando, de que lo van a criticar, de que lo van a ridiculizar? Nada atrás de esa puerta cerrada usted puede ser quien es genuinamente con su Dios con nuestro Dios, con nuestro Padre sin pretensiones, sin hipocresías el Señor no nos está diciendo que no oremos en grupo, ¿no? Él mismo nos lo dijo, ¿no? que, que nos que juntáramos dos o más y que Él estaría allí ¿no? en, en presencia, en medio de ellos en nosotros, en medio de nosotros luego el Señor nos da una advertencia, en esos tiempos hermanos lo que sucedía era que los paganos 
tenían formas específicas y fórmulas que utilizaban ellos para orar, para hacer sus rezos y eran repetitivos y sacaban sus libros y para, para rezarle a este Dios o a aquel Dios había que mencionar ciertas palabras que eran como ciertas palabras mágicas que mágicamente abrirían los oídos de esos dioses o que eran unos dioses que estaban ahí esperando solamente a que, a que los creyentes de ese Dios dijeran ciertas palabras en cierta forma y cierta estructura y una vez que dijeran esas palabras, entonces, ah, ahí está, las palabras, era lo que estaba esperando, ahora sí, voy a hacer lo que me estás diciendo. Aquí Dios, no podemos verlo como a nuestro siervo, hermano. No podemos verlo como alguien que una vez que mencionamos estas mantras o estas repeticiones que, que Dios, como ya las dijimos, ya hicimos lo, nuestra parte, ahora Él hace la de Él y dice, bueno, pues ya hiciste y dijiste lo que, ten, lo que tenías que hacer, ahora sí me toca mi obrar. No, no, nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios, así de sencillo y, es, y depende de Él si va a obrar y cómo va a obrar y cuándo va a obrar, ¿no? porque solo Él es el que sabe lo que más nos conviene y lo que no. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, el Señor no nos está diciendo que no seamos repetitivos en nuestras oraciones. ¿no? Cuando tenemos una gran necesidad, tendemos a repetir, repetir esa petición, ¿no? porque nuestra esperanza es que nuestro Dios escuche nuestra petición. O nosotros mismos encontramos cierta comodidad y cierta seguridad en la forma en que oramos. Yo tiendo mucho a decir ciertas palabras porque son las palabras que siempre me nacen cuando estoy en la presencia de mi Dios. Señor, alabado y magnificado sea tu nombre, siempre le estoy diciendo porque no sé qué más decirle hermanos a veces le digo pon palabras nuevas en mi boca Señor para adorarte y para alabarte, pero estas son las que me salen ahorita, recíbelas ¿no? el Señor no va a decir no eso ya me lo dijiste ayer yo quiero oír otras cosas ¿no? no hermanos eso no es lo que nos está diciendo el Señor, el Señor nos está advirtiendo a que no hagamos mantras de nuestras oraciones que si oramos una oración continuamente igual que esa mágicamente va a abrir el corazón y los oídos de nuestro Dios. Lo que abre y toca el corazón de nuestro Dios es nuestra actitud y nuestro corazón. Si el Señor ve que nosotros anhelamos, deseamos estar en su presencia, necesitamos de Él, queremos platicar con Él, el Señor va a estar ahí presente, va a estar escuchándonos. Una vez aquí la advertencia, lo que está haciendo el Señor es que nos está advirtiendo a que no hagamos oraciones mecánicas y repetitivas, porque lo que pasa es que después, a mí, a mí me sorprende, estaba viendo la otra vez un, un video donde están unas mujeres allá en China haciendo ciertas cosas en una, en una fila, ¿no? donde hacen de manufactura y están así nomás haciendo las cosas, pero ya... Ya su corazón ya no es en él, ya casi estaban dormidas. ¿Por qué? Porque es una cosa mecánica que la han hecho tantas veces que ya a veces ni con, hasta con los ojos cerrados estaban haciendo las cosas. ¿no? Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, que nuestra oración no se, vuelca, no se vuelva monótona y mecánica al grado de que el corazón queda fuera de nuestra oración. El Señor quiere escudriñar nuestro corazón, quiere ver nuestro corazón entregado a Él 
netamente entregado a Él y buscando, añorando de su presencia. No reduzcamos, no reduzcamos la oración a un instrumento de manipulación donde le decimos a Dios, Señor, yo ya hice mis oraciones, ya dije lo que tenía que decir, ahora tú haz lo que te estoy pidiendo. ¿no? Nuestro Dios es un Dios vivo, hermanos, no es un Dios lejano, es un Dios cercano, esa es la imagen que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo, en lugar de que el hombre tenga que subir a esa montaña como Moisés, ahora es nuestro Dios bajando y acercándose a su pueblo, sentándose en esa montaña, en el monte, para que nosotros nos acercamos a Él. Hermanos, la vida, el corazón y la vida de nuestras oraciones reside en la actitud de nuestros corazones, en la postura de nuestros corazones, en el alineamiento de nuestros corazones. Lo que da vida a nuestras oraciones no son las palabrerías, sino es nuestra fe y nuestra convicción de saber de que al que le estamos hablando sí existe y tiene poder, es poderoso, es el creador del universo, el eterno, el todopoderoso, hermanos. Lo que da vida a nuestras oraciones es el estar convencidos de que el que está escuchándonos tiene el poder de dar vida donde hay muerte, donde liberar, de, de quebrar cadenas donde hay esclavitud, ¿no? de sanar donde hay enfermedad, de restaurar lo destruido y de rescatar lo extraviado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que da poder a nuestra oración. La convicción que tenemos que el que nos escucha tiene el, el poder de hacer todas estas cosas. Amén. Amén. Lo que da vida a nuestras oraciones es nuestra esperanza, hermanos, que hay en nuestra oración. Dice la oración, Santiago 5, 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que da vida a nuestras oraciones es el saber que nuestro Dios sí existe, está ahí y es el Todopoderoso. Es el Dios como dice el hermano, de los imposibles. Lo que el hombre no puede hacer, nuestro Dios, para él no hay imposibles, hermanos. El corazón de nuestra oración es que creemos y sabemos que Él está ahí, que ese ser divino y todopoderoso está ahí a nuestro lado, escuchando nuestras palabras y nuestra oración. Que tras esa puerta cerrada, hermanos, hay una presencia poderosa y prodigiosa, tras esa puerta cerrada tenemos una cita con el Creador del Universo. Tras esa puerta cerrada estaremos en intimidad con el que tiene la eternidad y la vida en sus manos. Cristo quiere que involucremos nuestro corazón, hermanos. Que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas y con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y que establecemos una relación íntima con Dios, con Él. Nuestra oración es poderosa cuando sinceramente buscamos estar en su presencia y le buscamos sinceramente, no para sobornarnos, no para beneficiarnos. Claro que hay beneficio propio, ¿no? pero el motivo y el corazón de nuestra oración debe ser que anhelamos estar con Él. Conteste Él o no conteste nuestra oración, eso no tiene que ver. Claro, tenemos necesidades. Cuando hay enfermedad, cuando hay problemas emocionales, físicos, de lo que sea, problemas maritales, cuando estamos en presión, cuando estamos infinidad 
de aflicciones que habrá. El Señor sabe que las tenemos, pero ese no debe ser el motivo principal para acercarnos a nuestro Dios. El motivo principal para acercarnos a nuestro Dios debe ser que queremos estar en comunión y en intimidad con Él. Ese debe ser el motivo principal de esa cita como cuando éramos jóvenes y ya no hallábamos como el tiempo para estar con la novia, así estar cada día pensando yo tengo que estar con mi Dios, ya va a dar esta hora y yo tengo una cita con mi Dios a las 7 de la mañana, ya son las 5, ya mejor me levanto porque esa cita yo la apresurar ahorita, yo ya quiero estar con mi Dios y al mediodía tomarme un tiempo en la hora de comida o donde estemos, si yo quiero otra cita con mi Señor, Señor quiero hablar contigo, ven, y en la noche, y en la tarde. Jeremías 29, 13 al 14, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me, haya, me buscaréis de todo vuestro corazón, dice la palabra. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Hermanos, si buscamos a Dios, lo encontraremos así de sencillo, pero con un corazón que anhela de su presencia. Hermanos, tal es el amor de nuestro Padre Celestial que no hay ni necesidad de decirle lo que necesitamos, Él ya lo sabe. Tal es su preocupación por usted y por mí que Él está al tanto de lo que necesitamos y Él ya sabe lo que necesitamos antes de que usted le pida algo Él ya sabe que se lo va a pedir pero Él lo que quiere es esa intimidad con usted no quiere decir que como Él ya lo sabe ya vamos a dejar de pedírselo porque ya lo sabe no el motivo y el corazón de nuestras oraciones tiene que estar tiene que ser pasar un tiempo con nuestro Creador hermanos dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis Benjamín Franklin dijo una vez trabaja como si fueses a vivir 100 años pero ora como si fueses a morir mañana dijo Benjamín Franklin la oración hermanos es esencial en la vida del creyente es esencial debe de ser como el aire que respiramos como el aire que respiramos el lugar donde oramos no importa claro si tenemos si acondicionamos un cuarto un lugar para que sea más propicio para la oración excelente pero no hay no importa dónde estemos haciendo la oración hermanos nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a esa mujer samaritana en Juan 4 del 20 al 24 ella le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? ahí donde estaba, en Samaria. Dice, y vosotros los judíos, dice que es en Monte Sinaí o en Jerusalén. Y el Señor le contesta, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
Martín Lutero dijo, ser un cristiano sin oración es como tratar de vivir sin respirar. La oración es nuestra respiración, hermanos, como creyentes. Orad sin cesar, nos dice la palabra. El Señor nos dice que el tiempo de orar es aquí y ahora, en donde quiera que estemos. Quiere orarle al Señor donde esté, párese, tome una pausa. Si puede arrodillarse, arrodíese. Si no, incline su cabeza, cierre sus ojos y comuníquese con el Señor. La oración, hermanos, es la oportunidad que tenemos de demostrarle a Dios que amamos a los demás. Esa es la medida que Él nos dio. Señor, yo te amo. El Señor dice, demuéstramelo amando a los que están a tu alrededor. Esa es la ley de los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted está hincado orando y no le salen palabras o no sabe qué decir, no se preocupe. La semana pasada o la antepasada vimos que hay otro intercesor por nosotros, que es el Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros sí sabe lo que nos conviene, sí sabe lo que necesitamos, sí sabe lo que, tiene, lo que hay que pedir. Así es que podemos permanecer solamente inclinados, postrados, calladitos, escuchando lo que el Señor está hablando y dejando que nuestro Espíritu se comunique y se conecte con el Espíritu de Dios. Si no tiene palabras, no se preocupe. Ínquese, póstrese y deje que su Espíritu adore y alabe a Dios. Si cuando estamos orando y hacemos una petición y creemos que no está siendo contestado o que algo está estorbando, porque nosotros, el Espíritu nos dice, ¿no? Cuando hay alguna cosa que estamos haciendo que está impidiendo nuestra oración, que llegue nuestra oración. Que el Señor ha venido diciéndonos por medio año, por un año, Nick, deja de hacer esto, Nick, deja de hacer esto, Nick, deja de hacer esto. Y año pasa y no hago y no dejo y no ceso de hacer eso. Va a llegar un momento que el Señor va a decir, ya no te voy a escuchar hasta que no dejes de hacer lo que te pedí. Entonces, cuando nuestras oraciones no son contestadas, pueden ser porque no nos conviene, porque no es el tiempo, o porque a lo mejor el Señor está diciendo, yo te pedí que hagas algo y no voy a contestar hasta que tú no lo corrijas. Entonces, la oración también es tiempo de introspección. Hay que analizarnos para decir, Señor, ¿hay algo que está impidiendo mis oraciones este día?, y si lo hay, dime qué es para yo corregirlo. Porque yo, Señor, no puedo vivir sin ti. Yo quiero estar en comunión contigo y yo quiero decirte mis cosas. Hemos estado en oración los lunes y en ayuno, hermano. Yo los invito a que continuemos. Con, comenzamos este año con oración y con ayuno. Este, y si ustedes gustan mandarme qué peticiones tienen, lo tenemos en peticiondeoracion.orbc a gmail.com petición de oración arroba gmail.com nos pueden mandar sus oraciones y nosotros oramos por ustedes hermanos